0: Bem-vindos a mais um Polígrafo NIT-FM. Como sempre, temos o fact-checking semanal com a jornalista do Polígrafo, Sara Beatriz Monteiro. Olá, Sara. Olá, Rui. Tudo bem? Hoje começamos com umas declarações de Miguel Tiago, antigo deputado do BCP, que disse que mataram 15 mil habitantes da região de Donbass desde 2014. Uh, segundo ele, isto configura um genocídio programado por parte das autoridades ucranianas. Confirma-se, então, este facto aqui relatado por uh, Miguel Tiago?
1: As contas de Miguel Tiago não batem certo com os números uh, que estão registados em vários relatórios que o Polígrafo consultou e, e como é que nós chegámos a esta conclusão? Antes de mais, falámos diretamente com Miguel Tiago para perceber qual a fonte em que se baseava para fazer esta afirmação e o ex-parlamentar encaminhou-nos para duas entradas de uma página da Wikipédia sobre a guerra do Donbass. Nós analisámos essas entradas e concluímos que as duas fontes e encontrariam um militante comunista. A primeira fonte é uma rádio que emite na Europa Oriental e Ásia Central e corresponde a um texto jornalístico que foi feito com base nas respostas da Unidade de Missão Ucraniana do Alto Comissariado dos Direitos do Homem, que foram cedidas em fevereiro de 2021. No artigo é revelado que as mortes que resultaram deste conflito estariam entre as 13.100 e as 13.300, mas não se explica a que se referem estas baixas são civis, se são militares, se são ucranianos, se são russos. Já quando analisamos os, o relatório da ONU, percebemos que se registava em fevereiro de 2021 a morte de 3.375 civis, 4.150 militares ucranianos e 5.700 membros de grupos armados pró-russos, isto na Guerra do Donbass. Em conclusão, nenhum relatório da ONU confirma a tese de que terão morrido 15 mil habitantes do Donbass, desde 2014.
0: Passamos agora para o novo programa do Governo e o PAN acusa o Governo de, de não ter no programa uma única medida para a proteção animal. O Polígrafo foi é verificar e o que é que se passa?
1: Uma pesquisa pelas palavras animal e animais no programa do Governo revela que este não foi um tema esquecido. Ao contrário do que diz o PAN, encontramos no documento três medidas que incluem esses termos e que dizem respeito à proteção animal. A título de exemplo, o Governo promete o reforço das medidas de sanidade vegetal, saúde e bem-estar animal e estabelece ainda como objetivo evoluir para uma agricultura mais sustentável que integre o desenvolvimento e aplicação de tecnologias mitigadoras associadas à alimentação animal. Isto estou a citar o programa do Governo, naturalmente. Além disso, o Executivo de António Costa promete alargar a criminalização dos maus-tratos animais, abrangendo não apenas os animais de companhia. Conclusão, a afirmação de que o programa do Governo não tem uma única medida para a proteção animal é falsa.
0: Entretanto, tem sido partilhado nas redes sociais e em páginas de propaganda anti-imigração, xenófobas e ou racistas, uma imagem que tem numa parte superior um grupo de mineiros, a dizer que os europeus são forçados a trabalhar até aos 70 anos, para que o Estado possa continuar a sustentar culturas avessas ao trabalho, isto com a representação de uma família numerosa e aparentemente muçulmana, incluindo cinco mulheres que utilizam o niqab, o tal velho islâmico que, em apenas, apenas os olhos ficam destapados. Esta publicação tem algum fundamento?
1: Esta afirmação de que os europeus são forçados a trabalhar até aos 70 anos para sustentar culturas avessas ao trabalho não tem qualquer fundamento. Em primeiro lugar, os dados do Serviço de Estatística da União Europeia mostram que nenhum Estado-membro determina os 70 anos como idade legal de acesso à reforma. Para perceberes melhor, a idade legal de reforma varia entre um mínimo de 62 anos e meio na Eslováquia e um máximo de 67 anos na Grécia e na Itália. Já em Portugal, as pessoas podem reformar-se aos 66 anos e 5 meses. Por outro lado, percebemos que os utilizadores das redes sociais se estavam a referir aos imigrantes quando falavam de supostas culturas avessas ao trabalho. Neste caso, os dados do Eurostat mostram que a taxa de emprego dos nativos não está muito distante da taxa de emprego dos estrangeiros. Os nativos têm uma taxa de emprego de 73,5% e os estrangeiros têm uma taxa de emprego de 65,2%. E mesmo que a distância fosse maior, uma taxa de emprego de 65,2% não é propriamente um comprovativo ou sequer um sinal de culturas avessas ao trabalho. Aliás, em alguns países, como, como é o caso de Portugal, a taxa de emprego dos estrangeiros é mesmo superior à dos nativos, o que faz com que esta mensagem seja ainda mais injustificada. Portanto, esta afirmação não só é falsa, como é também racista e xenófoba.
0: Com o aumento dos preços dos combustíveis, voltou a circular nas redes sociais uma publicação sobre uma inversão japonesa de 1949. De acordo com o Post, o país criou, nesse ano, um automóvel elétrico que podia viajar até 200 km com apenas uma recarga. Será que estes dados apresentados estão corretos?
1: De facto, o Japão inventou um carro elétrico no final dos anos 40, mas há algumas imprecisões no texto que, que circula nas redes sociais. Em primeiro lugar, este carro foi criado por uma empresa japonesa em 1947 e não em 1949, como é referido nas publicações. Depois, ao contrário do que se diz no post, o carro tinha uma autonomia de 96 km e não de 200 km. É uma diferença considerável. Quanto à velocidade, o veículo andava no máximo a 30 Km por hora, no modo económico andava a 28 km por hora. Ou seja, apesar de haver um fundo de verdade nesta publicação, o texto inclui algumas informações incorretas pelo que mereceu o carimbo impreciso.
0: Muito bem. Obrigado, Sara. Voltamos Ruben. para a semana então com mais fact-checking com o polígrafo NITFM.